0: Nacemos en este mundo de pecado desprovistos de santidad y desprovistos incluso de comunión con Dios. Y este realmente es el problema de nacer en un mundo lleno de pecado. Pero al mismo tiempo nacemos con una irresistible inclinación hacia la adoración. Los psicólogos han descubierto que los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Estamos moralmente inclinados a adorar algo. La gente invariablemente adorará siempre algo. Adorará siempre a alguien. O incluso se adorará a sí misma. Es por eso que la televisión el mundo de la pantalla son arrolladoramente populares. Cuando hay actores, hay deportistas que aparecen en la televisión, automáticamente se convierten en una especie de, de ídolos. Y esta necesidad realmente surge del vacío que se forma en el corazón humano, que anhela rendir su adoración. Pero realmente ese vacío, esa necesidad de adorar a algo, de adorar a alguien, ha sido creado en el corazón humano por parte de Dios. Y por esa razón nosotros seguimos adorando cosas. Adoramos a personas. Adoramos a nosotros mismos, por supuesto, sin hallar satisfacción en ello. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? hasta ese instante en el que descubrimos la verdad del Evangelio. En realidad nadie experimenta el nuevo nacimiento a menos que el Espíritu Santo lo haya llevado al punto en que se sienta hastiado de adorar cosas que no llevan a ninguna parte, de adorar a otras personas, de vanagloriarse de sí mismo. La obra del Espíritu Santo es conducir al pecador a la toma de decisiones, a la comprensión de que realmente necesita algo mejor, al discernimiento claro de que es ese algo, de modo que la persona pueda hacer una decisión inteligente. El ser humano necesita... Eh, comprender que la obra del Espíritu Santo es la de conducirnos a la regeneración, de conducirnos a la conversión, de llevarnos a cabo en, en, en esas personas que, que lo han experimentado. Primero la convicción de que tienen realmente una necesidad. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado y una vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado entonces guía al pecador a la experiencia de la conversión a la experiencia del nuevo nacimiento realmente nosotros no tenemos ninguna participación en las decisiones que conducen a nuestro primer nacimiento hemos nacido por las circunstancias de la vida por una decisión que tomaron nuestros padres en un momento determinado de estar juntos. Probablemente nadie de nuestros oyentes va a discutirme esto, ¿verdad? Incluso hay personas que se sienten desdichadas por haber nacido en este mundo por haber tenido los padres que han tenido, por haber nacido en, en, en un país determinado, en unas determinadas circunstancias. Yo de niño, en mi adolescencia, recuerdo que en cierta ocasión discutí brutalmente con mi padre. Llegué a un momento de tensión en aquella discusión muy fuerte y le dije yo nunca te pedí venir a este mundo llegué incluso a sentirme mal por haber nacido no sé si eso te ha pasado a ti alguna vez no pero la realidad es que todos estamos en una situación de igualdad todos hemos venido a este mundo sin haber decidido voluntariamente venir a este mundo. Tú no escogiste ser español, ser rumano, ser argentino, ser boliviano, ser colombiano, ser americano, ser chino. Cada uno hemos nacido donde hemos nacido aún a pesar de que hoy hubiéramos decidido nacer en un determinado hogar, con unos determinados padres, con un determinado perfil cultural, etc. Estamos aquí como resultado de las circunstancias que son completamente ajenas a nuestra propia voluntad. Sin embargo... Una cosa segura, Dios no es el responsable del pecado en este mundo. Por mucho que nos empeñemos en responsabilizar a Dios de la condición actual en la que nos encontramos, de la realidad que nos envuelve o que nos ataca, esa realidad que en muchas ocasiones nos resulta hostil. Dios no es responsable de esa realidad en absoluto. Pero Él sí que es responsable de haber permitido que lleguemos a la existencia. Aunque haya sido por la decisión de nuestros padres. Y por lo tanto, puesto que Dios es el autor de la vida el mero hecho de habernos permitido nacer hace que seamos responsabilidad suya y Él nos toma y nos asume como una responsabilidad suya y no solo eso sino que Dios es directamente responsable de mantener nuestros corazones latiendo en este mismo instante tú en este instante respiras porque Dios está pendiente de que puedas hacerlo. Tu corazón en estos instantes late porque Dios está pendiente de hacerlo latir. Dios está al control absoluto de todo lo que nos ocurre. Así que Dios nos sostiene con vida durante nuestra peregrinación sobre la Tierra, hasta que hayamos agotado el último segundo de todos los años que tenemos por delante para vivir, en unos más, en otros menos. Años que serán más afortunados o menos afortunados. Años que tendrán momentos de felicidad, y sin lugar a dudas, terribles instantes de profundo dolor y amargura. Pero cada uno de esos minutos que tenemos pendientes por vivir, Dios los conoce y Él está al control de cada uno de ellos. Él es quien nos ha dado la seguridad de que podemos decidir acerca de una cosa. El segundo nacimiento. Ser nuevas criaturas. Nosotros no hemos participado en las decisiones que se tomaron para nuestro primer nacimiento. Es verdad que somos víctimas de las consecuencias del pecado que ya estaba en el mundo cuando un buen día decidimos tomar conciencia de él. Comenzamos a comprender cosas, comenzamos a entender situaciones, comenzamos a ver qué cosas son las que nos interesan, nos apetecen y qué cosas no. Y comenzamos a conformar la vida a nuestra manera, basada en decisiones. En muchas ocasiones decisiones positivas, en otras ocasiones totalmente desacertadas. Y tomando conciencia de nuestra realidad, tratamos de sobrellevar la vida que hemos heredado sin escogerla. Hasta que llega un, mundo, un momento en el que comprendemos claramente que esta vida que nos ha sido asignada no nos gusta, no nos convence. No la queremos. Queremos otra vida diferente. Y tenemos oportunidad de cambiarla. Tenemos oportunidad de morir a la vida que nos fue dada al principio. Y cambiarla por una vida diferente. Por una vida nueva. Se nos da la oportunidad de morir al hombre carnal. Para nacer a la vida del hombre espiritual. Y es aquí donde ya tú y yo tomamos absoluta conciencia de si queremos nacer o si no queremos nacer. Si queremos morir a la vida que nos había sido asignada involuntariamente y queremos subsidiariamente nacer a la nueva vida, la vida espiritual. O si queremos hablarlo con propiedad, si queremos nacer a la nueva vida y subsidiariamente morir al viejo hombre. Nosotros no participamos en las decisiones de nuestro primer nacimiento, pero sí que tenemos una decisión importante para el nuevo nacimiento. En la Sagrada Escritura hay un episodio impresionante entre Nicodemo y Jesús. Juan 3 es el capítulo más completo acerca del tema del nuevo nacimiento. Nicodemo había venido para tener una entrevista secreta con Jesús y fue directamente al punto de su mayor necesidad. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre ver el reino de Dios? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer y entonces Jesús les responde de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios y nos presenta ya un nuevo nacimiento una definición que podríamos dividir en cuatro partes. En primer lugar, se nos presenta una obra sobrenatural del Espíritu Santo. En segundo lugar, produce un cambio de actitud hacia Dios. En tercer lugar, da una nueva capacidad para conocer a Dios, una capacidad que además no teníamos antes. Y por último, conduce a una nueva vida, a una obediencia voluntaria de todos los requerimientos divinos. Conduce a la obediencia voluntaria. Y esto realmente es una evidencia de que hay algo que ha sucedido en el interior, que hay algo que nos ha cambiado, que no se trata de una decisión emocional repentina del pecador que lo impulsa a limpiar el exterior. Aquí el énfasis radica en el descubrimiento de que nuestra voluntad se pone cada vez más en armonía con la voluntad de Dios. Se trata de una experiencia dinámica, una experiencia creciente, no se trata de un acto acabado que se completa de la noche a la mañana. Hay dos, dos malentendidos en este asunto. Y estos dos malentendidos muchas ocasiones producen desánimo a los que se entregan recientemente a Jesús. El primer malentendido es la idea de que la conversión es un cambio instantáneo, un cambio dramático, un cambio total de la vida. Cuando una persona tiene esta idea, y descubre a la semana siguiente que todavía conserva debilidades, que hay tendencias, que hay problemas que tenía antes de convertirse. Entonces termina cayendo en la conclusión de que en realidad no estaba convertido. Se da por vencido y espera la siguiente semana de oración, el próximo campamento, el próximo llamado desde un púlpito para poder tener la oportunidad de nuevo de entregarse a Cristo. Es necesario, mi querido amigo, entender claramente que lo que nos acontece en la conversión es en primer lugar un cambio de actitud, un cambio de dirección. El otro error común es creer que la conversión es un paso definitivo y que una vez que ya se ha dado, la entrega es para toda la vida. Pero sin embargo, la conversión es un asunto diario. Jesús nos dijo que debíamos tomar nuestra cruz cada día. Si buscáis a Dios y os convertís cada día, todas vuestras murmuraciones serán acalladas, todas las dificultades se alejarán, quedarán resueltos todos los problemas que hasta ahora os acongojaban. Me gusta como Romanos 12, versículo 2, explica que la conversión se trata de la renovación de nuestro entendimiento. O Efesios 4, 22 al 24, que nos afirma lo mismo. La regeneración, la renovación, tienen que ver en realidad con la mente. No son procesos mágicos que proceden de arriba, que afectan nuestras vidas. Se trata de una transformación de nuestra manera de pensar, de nuestras actitudes. Dicho de otra manera, es nuestra educación continua en las cosas del cielo. Nosotros adoramos a Dios a través de nuestra mente. Él nunca pasa por alto nuestra mente al tratar con nosotros. Ahora bien, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? En primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 23... Pedro nos da una clave muy significativa. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, para la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, el nuevo nacimiento se produce por medio de la operación del Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios en el corazón del hombre, Se trata del carácter de Cristo que toma lugar en nuestro carácter. Se trata de que somos aceptados por Dios como si no hubiéramos pecado realmente. Y estas son buenas noticias. Es cierto que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Pero sin embargo, no todos los que viven en el mundo se salvarán. A pesar de que el sacrificio de Cristo sea suficiente para todos... Porque el sacrificio de Cristo es suficiente solo bajo la condición de que aceptemos ese sacrificio para nosotros mismos. Solo aceptamos el sacrificio de Cristo al entregarnos al Espíritu Santo. Cuando llegamos a ver realmente nuestra necesidad, cuando llegamos a comprender nuestra impotencia, cuando comprendemos nuestra dependencia de Dios para poder ser salvos. Es importante, por lo tanto, que tengamos presente que la salvación es una resultante de la dependencia permanente de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, no es una casualidad. No es el resultado eh, de un momento puntual de nuestra vida. Ha de ser la constante. Ahora la pregunta es, ¿ya te has convertido? Y si la respuesta que has pensado es sí, la pregunta siguiente que tengo preparada para ti es, ¿te has convertido ya hoy? Sí, en efecto. La conversión no es un hecho puntual. La conversión es un hecho permanente, constante, diario. Es diariamente que tenemos que renunciar a nosotros mismos. Es diariamente que se tiene que producir en nuestras vidas un cambio, una transformación total, absoluta, completa. Nadie es un cristiano vivo a menos que tenga una experiencia diaria en las cosas de Dios. Todo cristiano vivo progresará cada día en la vida cristiana. Y a medida que avanza, experimenta una conversión diaria con Dios. Ahora la pregunta siguiente, obligada, es, ¿sabes si realmente estás convertido? ¿Sabes si realmente estás convertido hoy? ¿Cómo puedes saber que estás convertido? La nueva vida no se elabora ni se usa como una prenda de vestir. La nueva vida es enviada desde arriba. Pero es posible saber por nosotros mismos si hemos recibido o no el don de Dios. Se trata de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. A mí me gustaría añadir varios puntos que nos pueden ayudar a saber por nosotros mismos, si ya hemos experimentado o no el nuevo nacimiento. En primer lugar, ¿es Jesús el centro y el punto focal de tu vida? ¿Tienes un profundo interés en la palabra de Dios? Más aún, ¿tienes una intensa vida de oración? Reconoces tu condición pecaminosa, sientes paz interior, tienes el deseo de compartir con otros la nueva vida en Cristo, esa nueva vida que ya has encontrado. A mí me gustaría que para responder estas preguntas pudiéramos hacerlo escuchando una música. Que nos ayude a meditar, a profundizar en el interior de nuestro
1: corazón. A que, quien la buena obra empezó. A que, quien la buena obra empezó. Será fiel en completarla, Él es fiel en completarla, el que la comenzó será fiel en completarla en ti. La lucha que enfrentas A tu esperanza y Ya sin paz O de tanto esperar Ya perdiendo Tu canción está. Puedes creer Que su mano Está en ti seguro estás. Nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la vuelve El que la comenzó será fiel en completarla en ti, ah, quien la buena obra empezó. será fiel en completarla en ti.
0: El nuevo nacimiento es una maravillosa experiencia una evidencia del milagroso poder de Dios en la vida del hombre. Pero no podemos detenernos ahí. Esa experiencia debe producir en nuestro interior algo, algo increíble, algo que nos transforme por completo. La salvación es mucho más que una pura justificación. Incluye también la santificación. Abarca mucho más que el perdón. Ofrece también el poder para la obediencia y para el servicio. Y mi oración es que tu vida pueda quedar transformada por el poder de Dios. Por esa experiencia renovada del nuevo nacimiento cada día, cada mañana. Donde podemos sentir que nuestra vida tiene sentido al entrar en contacto con Dios. Nos vemos el próximo día. Te habló José Manuel Martínez.